0: ¡Ey, Museo.
1: Buenas noches amigos de noches, amigos. Canal Franja, estamos ya con ustedes para platicar de la actualidad del equipo del Puebla, tres puntos vitales ha conseguido la Franja en este partido contra el Querétaro, un partido en el cual el Puebla pues tampoco es que luzca, pero finalmente saca los puntos y eso finalmente es importante, es, eh, es vital para, pues, para pues, las aspiraciones que se puedan tener en el torneo, ¿no? este partido era ganar o ganar, no había de otra y la Franja pues aunque terminó un poquito sufriendo y, y acorralando el balón en el corner, pues lo logra, ¿no? Tres puntos de oro y pues qué mejor que corregir ganando, ¿no? Este, vendrá fecha FIFA y ahora sí, pues el Puebla tendrá que, que enfrentar lo que viene, lo que resta del campeonato, pues ahora sí que, pues a tratar de sacar los puntos donde sea, ¿no? Ya se dejaron varios en el camino, pero bueno ya platicaremos de esto, ahora sí que va a haber descanso, va a ver fecha FIFA entonces tiempo para trabajar Tiempo para que, para que este pueblo Pues se encuentre Y, y pues, pues saque adelante Las papas, ¿no? Las papas del fuego, ya que, pues bueno Las cosas no se estaban poniendo muy, muy bonitas Que digamos, hoy 31 de agosto Cerrando mes, Daniel Ortiz Los saludo como siempre, con todo el gusto Hoy me acompaña Pepe Ortiz ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué tal te va?
0: Hola, buenas noches a todos Muy bien, muy bien, y Dani, muchas gracias eh, por lo menos tenemos una semana tranquilos con la primera victoria yo creo que hay, hay que platicar mucho hay mucho de qué platicar porque se gana pero me parece que, 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 no, se, que no se convence no se juega todavía bien y, y, y pues para colmo de males para alegría de muchos se lesiona Fernando Aristeguieta un mes entonces hay que platicar ahorita de estos temas y pues a ver si este parón eh, le puede beneficiar al equipo, puedan eh, seguir encontrando, porque el Arcamón sigue buscando y sigue haciendo pruebas. Me parece que la de Memo Martínez es bastante buena. Al final, él es el que mete pase de gol, un, una jugada bastante, bastante buena. Y pues a ver, a ver, a ver, a ver qué tal se da. El siguiente partido también tiene que ser un partido a ganar, si quieres lograr entrar dentro de los 12, ¿no?
1: sin lugar a dudas, creo que el Puebla no puede, no puede dejar ir puntos. en casa le ha costado la franja ¿no? en este último año precisamente, pero este partido contra San Luis que vendrá, ya platicaremos un poquito de eso, porque finalmente, pues todavía van a faltar varios días para, para ese juego, eh, pero será importantísimo ganar, ¿no? y bueno eh, ahora sí que la promoción que sacó el Puebla eh, los tres partidos, el Partido a las nueve de la noche, no sé, la gente gastada todavía, no es no fue quincena todavía, entonces creo que pues todo el, el paso del equipo y finalmente todo, pues hace que, que, que una entrada pues pobre, ¿no? Realmente, pues y el tema también del, del estadio, que pues, solamente puede ir un porcentaje menor, entonces, pero bueno, este pueblo se presentó con pues con toda la, la ambición de ganar, ¿no? O sea, no había de otra, decíamos Pepe, no había de otra que ganar, el mueve un poco sus fichas nuevamente. De, después de ese partido en Tijuana que, que puso una formación con cuatro defensas y, y el equipo por momentos creo que no se vio mal eh, no la ha vuelto a utilizar vuelve a, a la línea de, de Krey, con tres centrales con los carrileros Araujo vuelve a jugar más atrás y ahora sí que ya hablaremos un poquito más de él, pero creo que ferraréis pues finalmente tiene su oportunidad, no ya digamos si lo hizo bien o mal ahorita lo platicaremos, pero, pero Ferraris que juegue ya un partido como titular pues creo que ya lo merecía, y aunque no sea ni siquiera su posición, pero bueno ya, ya lo vemos hasta con el dorsal 2, y como carrilero, entonces este finalmente no hizo un mal partido, y pues ya tiene su oportunidad y lo de Memo Martínez que mencionas pues aún más con la baja que tendremos de, de, de Aristegueta pues creo que se fortalecerá como, como el jugador titular, eh, como centro delantero, ¿no?
0: Me parece que, 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 que lo de Memo Martínez, me gusta a pesar de que, de que tampoco mete gol, a pesar de que tampoco tiene eh, este, oportunidades tan claras, yo lo, yo lo había comentado, si un jugador no tiene balones en el área, no tiene centros, no tiene eh, una pared, eh, una, un, un este pase infiltrado, algo que lo deje frente a la portería, o por lo menos dentro del área, va a ser complicado. A Memo se le vuelve a, a complicar, vuelve a pasar lo mismo. Me parece que lo de Memo, pues, eh, Vuelve a pasar, ¿no? Con un centro delantero. Si no te llegan pelotas, creo que Puebla vuelve, a mi parecer, a mi punto de vista, creo que Puebla vuelve a carecer de esta parte de, 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 de generación de, de jugadas importantes. Y la verdad es que hasta cierto punto Querétaro eh, nos, nos eh, se salva Puebla porque Querétaro sí genera, genera dos, hace dos goles en fuera de lugar. Pero si no hubiera habido VAR, eh, la misma tónica, ¿no? Viene Querétaro, te gana. No, Yo no noté tanta mejoría. Me gustó mucho varios jugadores. Insisto, a mí lo de Memo me gusta, lo de Ferrareis, qué bueno que lo mencionas. Me gusta mucho. De hecho, Ferrareis los primeros 15-20 minutos es de los jugadores más peligrosos por esa banda, es de los más incisivos. Me parece que, 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 que el Arcamón tiene que empezar a ver también por ese lado, ¿no? Eh, ya no tanto por un George Corral, que es así... Sí, es un buen defensa, es un jugador que te cumple, pero no te da ese más, ¿no? ese extra, esa, esa jugada eh, diferente arriba, este desborde, ¿no? y me parece que Ferraris lo hace muy bien, a mí no me encanta esa posición con él, pero creo que, creo que en los primeros minutos, en los primeros 30, yo vi que él estaba muy arriba, y que posiblemente, eh, pues esta línea de 5, de, de, de con un Ferraris por un lado y con un Araujo por el otro lado, creo que constantemente se va a convertir en una línea de cuatro, ¿no? Eso me gusta mucho, eh, digo de buen, lo sigo notando un poco duro, ¿no? No me encanta todavía porque no es ese jugador diferente que te arrastra la pelota, ese jugador que te pueda desequilibrar con, 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 un, con un dribbling, con un, con un pase filtrado, con una jugada diferente, ¿no? Creo que sigue padeciendo eso, sigue padeciendo eso, ¿no? creo que Puebla llega a ser plano, pero lo más curioso es que se vuelva a dar esta tónica, ¿no? Los primeros minutos lo hace bien y después no sé si el equipo rival ajusta, no sé si el Puebla se cansa, pero vuelve, vuelve a caer en estos tramos, no sé cómo llamarlos, inútiles, eh, sin peligro, que no pasa nada, pases laterales, pelotazos, pero no estamos generando estas jugadas, ¿no? Hay que esperar, yo creo que el equipo mejora un poco, no como yo esperaba, pero hay dos, tres cosas que me gustan de este cuadro y pues hay que seguir esperando, a ver, a ver si, 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 si por ahí Villalpando puede tener unos minutos. No es un jugador, no es el jugador ideal que me hubiera encantado, pero creo que es un jugador con características diferentes a lo que hoy Puebla tiene en ese medio centro y puede ser algo... Diferente. Ojalá, ojalá tenga minutos y, y, y pues Memo, Memo Martínez va a tener por lo menos tres partidos más. Tiene que aprovechar porque me parece que desde la temporada pasada, ya lo habían comentado a veces, Memo tiene mejores cualidades hasta que Santiago Ormeño, ¿no? Santiago Ormeño se, se enracha con este gol. Eh, digamos que entra en una buena racha, se empieza a crecer. Pero condiciones, me parece que Memo tiene condiciones bastante interesantes, o no sé cómo lo vea.
1: Sí, mira, o sea, el, aquí, aquí vemos la definición de, de Álvarez, pero finalmente el pase que, que, que mete Memo Martínez es fantástico, ¿no? O sea, se bota a Álvarez, le toca una pared ahí a, a Martínez que se gira y le mete un pase sensacional, delicioso, pero que solo defina, defina a Álvarez. Bueno, sí, no, varias cosas que tú dices. Eh, creo que a mí de buen... Sí me ha gustado, de hecho. Eh, creo que ha tenido, ha tenido buenos, buenas participaciones en este torneo. Creo que eh, lleva a una crítica, de hecho, con, con, con Javier Salas. Creo que a Salas se le están pidiendo cada uno cosas un poquito más con balón y no la está pudiendo hacer, ¿no? Este, por ahí en balones largos tiene, de hecho, en este partido los tres envíos largos que hace son buenos, pero... Eh, también de buen tiene tres balones largos bueno, pues el que, el que toma la, la, la pelota en la salida el que pues, puede administrar y que puede tocar un poquito más es Diego de buen entonces Salas pasa unos metros más adelante y termina pues, sin pesar, no o sea cuando recibe pelota muchas veces va para atrás casi siempre, cuando llega fuera del área no es un jugador que pueda ser decisivo ni que pueda dar un pase interesante creo que, eh, no sé si Salas está jugando realmente cómodo y está haciendo está cometiendo muy bien, muchos errores, eh, pues, pues que no, no, no se, estamos acostumbrados en él, ¿no? Por aquí nos saludan, saludos para Fer, Fer Hernández, para Isabel Hernández Limón, que siempre nos saluda, dice, ¿en los, en los últimos minutos tuvo para meter un segundo gol, claro, tuvo contraataques ahí, eh, dice Edgar Muñoz, definitivamente Corral no debe ser titular, y bueno, eso pues vamos a platicar ahorita de Ferrari específicamente y, y de Corral, que también tuvo sus minutos. Y saludos a la bandera de Alex Pérez, que, que hoy no pudo estar con nosotros. Por ahí tuvo algún temita, Alex. Este, te mandamos un abrazo, mi Alex. Ya pronto, seguramente, a la próxima. A la próxima tienes que estar con nosotros, a la próxima vamos a tener este, sorpresas, ¿no? Y hablabas de Querétaro, Pepe, creo que. Eh, sí, Puebla empezó mejor, pero Querétaro en, en sus jugadas tuvo bastante, bastante peligro, ¿no? con las jugadas que hacía Olivera por dentro, con lo que hacía Nico Sosa y los Santos votándose y llegando al área, este Kevin Ramírez la verdad es que se me hace un jugadorazo el uruguayo, entonces Querétaro empezó a preocupar y tuvo, tuvo para hacerle daño al Puebla de lo mejor del Puebla en defensa para mí fue Emanuel Gularte ¿eh? impasable, Gularte estuvo impasable el otro día
0: Totalmente de acuerdo. Creo que, creo que eh, era cuestión de, de, de tiempo un poco para, y, de, y de atención para que gente como Goulart, por ejemplo, diera este tipo de partidos, ¿no? A pesar de que, de, que, de que creímos o creí personalmente que la salida de Perk no iba a ser tan importante, creo que, creo que eh, se vio un poco al principio que a lo mejor el que ponía orden, el que, el que daba seguridad, porque al final... Eh, la capacidad que tiene Reyes, la capacidad que tiene Araujo eh, Segovia, Gularte, eh, todo este sector defensivo, me parece que la calidad no es tan tema discutible, ¿no? Pero creo que el liderazgo y la seguridad que transmitía Per a sus jugadores, eso hace que quizás se sintieran más cómodos, con menos nervios, el tener a un jugador con mucha más trayectoria. Eh, yo creo que eso ayuda también, ¿no? Yo pensé que Segovia iba a tomar este rol, lo está tomando poco a poco, pero bueno, este partido me parece que Gularte lo hace muy bien. Y aquí hay otra cosa importante que no he comentado.
1: Eh, Perdón, ha... yo te quiero, te quiero recalcar lo de Gularte, porque es que yo, yo lo vi muy bien y lo comenté en Twitter después del partido. Gularte tuvo cinco rechaces cinco intercepciones, tres entradas eh, de los duelos, ganó 8 de 16. 5 este, de 7 balones largos. O sea, estuvo muchas jugadas, Gularte las termina sacando. O sea, pero finalmente no, no, no le pidas que salga con balón dominado ni que te juegue la mejor bola, ¿no? Pero creo que Gularte tuvo una tarea fantástica. Perdón, Pepe, ahora sí. Hasta terminar con ese comentario del de Uruguay. No, no,
0: no. Me parece totalmente acertado. Y yo quiero agregar otra cosa de lo de Salas. Me parece que quizás Salas, al no tener a un medio creativo, él quiere intentar serlo, ¿no? El, el, el Puebla de la temporada pasada, en los primeros partidos, Salas era el que llegaba más, el que tenía más esta libertad, hasta que el arcamón se empezó a dar cuenta que no, que, que por ahí tenía que meter a, a este Fernández. Y ahí es cuando el equipo se empieza a ver muy bien. A mí me gusta mucho lo de Fideo Álvarez, te soy honesto, a mí me gusta mucho, pero me parece que Fideo es un jugador... De, de 40 30 minutos, ¿no? Me parece que los primeros minutos que el Puebla ha tenido buenos contra Tigres, ahorita contra Querétaro, contra América inclusive, eh, bueno, no me acuerdo si contra América él es titular, pero los partidos que él ha iniciado por ahí, me parece que lo ha hecho bien, arrastra, sorprende, hace este tipo de enlace que antes tenía, pero se cansa. Y ahí es donde, donde empezamos con los problemas, ¿no? A mí se me hace eh, bastante triste que, que Parra era nuestro, nuestra contratación estrella, nuestro jugador que venía a rendir desde el primer partido, no lo ha sido. Y bueno, el Arcamón tiene que empezar a echar mano de todo, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que, que Puebla baja también porque se empiezan a cansar, Álvarez se, se empieza a cansar. Y a mí lo que hace Álvarez se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque Álvarez, al jugar de, a, de afuera hacia adentro, me parece que ancla, ancla a los centrales y deja toda la banda para que Araujo quede libre o quede mano a mano con el lateral contrario.
1: Es que es la idea del Arcamón, yo creo, ¿no? Tener un carrilero, un carrilero profundo en, en Araujo y por eso Álvarez se mete adentro y del otro lado Tabó es el que puede desbordar. Con, con, con velocidad, y bueno, los apoyos ahí son los que hacen Ferraria y Segularte. Aquí Esteban Mayers, les comenta que le gustó Ferra de, de lateral. Eh,
0: pero, a pero sí, me, bueno, lo que... Me gustó, mucho. me gustó mucho, solamente que yo creo que no lo vamos a ver tanto de inicio, aunque debe de, con lo que mostró, me gusta mucho, me gustó, pero si juegas contra un equipo peligroso o con un extremo peligroso, posiblemente meta Corral de nuevo, ¿no? Cuando tenga que que... que que utilizar a un lateral o a un carrilero más defensivo más, más eh, fijo me parece que va a regresar Corral y no lo veo mal porque tienes opciones de, de hecho Ferraréis es el primer partido como titular pero ya lo había hecho muchas veces de recambio y funcionaba ¿no? me parece que, que, sí, sí, que, sí. que lo de Ferraréis es un, es un buen resultado y lo de Araujo en la contraparte, le vuelve a pasar lo mismo, a mí se me hace un crack el tipo hace al minuto 20, 30, hace una jugada que se quita desde la lateral, se quita a 4 o 5. ¿Y qué pasa? Eso es lo que necesita el Puebla. Pero necesita Pero es que que, soltarla a tiempo. La cara. última decisión. Sí. Exacto. Soltarla, tirar. Contra Toluca le pasó lo mismo, ¿no? No, contra Tijuana le pasó lo mismo. Tiene una jugada donde está con otros dos alados, un tres contra 1, se golosina. Cuando Araujo, y lo hemos decidido, decidido, lo hemos dicho desde la temporada pasada, cuando Araujo cambia esta parte, posiblemente, posiblemente sea el mejor del equipo y el, uno de los mejores carrileros del, de todo el fútbol mexicano. Mientras no lo corrija, le va a costar mucho trabajo, ¿eh? Araujo tiene que, que, que mejorar sus decisiones definitivamente, o sea, es un jugador que tiene
1: mucho desequilibrio, que, 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 que es muy vertical, que los jugadores verticales se agradecen en el fútbol actual, ya que, o sea, por todos lados, en las mejores ligas ves extremos, carrileros que van al fondo y se regresan, ¿no? Entonces, un jugador que, 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 que se quite hombres de encima es lo que, que más queremos, que, que busque, que, 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 que tal... Pero bueno, Araujo tiene que mejorar en sus sesiones, soltar la bola antes para disparar muchas veces o para tocar, para encontrar al mejor compañero. ¿no? Como decías, digo salió Reyes ahí por una, un golpe y una amonestación y entró, entró Maya y después vienen estos cambios, no como para afianzar un poquito ya con el marcador a favor, mejorar ahí la lateral con Corral en lugar de y los otros cambios arriba para refrescar, luego la lesión de, de Aristegueta y, y finalmente, pues, este pues la entrada de Parra para los últimos minutos y bueno, Escoto terminó como centro-latero, el pueblo terminó casi defendiendo ¿no? En, en, pues en el córner donde se pudiera y esas contragolpes que también, malas decisiones ¿no? iban con balón dominado, iba a Salas o iba a Tabó o iba a quien sea y deciden mal las jugadas para hacer un 2-0 que te daba una tranquilidad total ¿no? Eh, yo quiero destacar en este partido a Hierro Martínez ¿no? Eh, ahora sí que voy a poner ya dos jugadores ¿no? el destacado del partido y el, y el que viene destacando con, con algunas otras estadísticas durante más, más juegos evidentemente Martínez sin ser brillante su partido hace la, la jugada del gol que, que la ocasiona él y, y además pone otros tres pases clave ¿no? en los duelos aéreos es, es fantástico y pues en tiros pues, solamente tuvo uno ¿no? eso fue eso fue lo, lo, lo poco ¿no? fue un cabezazo que fue, fue desviado no es un jugador que le puedas pedir que te cree grandes oportunidades, pero aún así, pues de poste ha jugado bastante bien y creo que la lesión de Aristelleta, y además el, el ganar es para repetir casi la formación y, y ponerlo ahí, ¿no? Creo que el que va a ser beneficiado por la de la que ya platicamos de la lesión de, del venezolano, Robles, será ¿no? posiblemente Robles, ¿no? Total. Y, 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 o, pues, y ¿no? yo creo que...
0: Creo que el Arcamón y las cosas no se le han dado, ¿no? Como él, como él quisiera, yo creo que desde, desde la planeación empezó mal el equipo, ¿no? ¿no? No llegaron refuerzos de calidad, como se esperaba que fuera Parra, como se esperaba que fuera Aristegueta, que a mí me parece que lo de Aristegueta lo ha hecho bien, tiene un gol, pero me falta, yo creo que es en general el Puebla, no le, le hace falta gol. No solo Aristeguieta, él solo no podría, pero creo que esta planeación debe de dejarle algo al Arcamón y es eh, el aprendizaje de decir si la, el si el siguiente torneo por ahí se me va Araujo, se me va Israel Reyes que por ahí suena para la América. Uf, eh, eh. Eh. Sí sí sí. No no bueno. no
1: no
0: no es algo es algo real no es algo real. Pero si él es algo, por ejemplo, ahorita Salvador Reyes es un jugador ya de, ya de selección nacional, no le dan chance en esta convocatoria, pero tendría que estar. Está, para mí es el mejor lateral, carrilero, volante izquierdo hoy en día en el fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, si Larcamón ve esta parte y puede, puede ver que por ahí se le puede ir, inclusive Gularte, que suena por ahí para otros equipos en Uruguay, para peñalor por ahí Araujo que sonaba para Europa, Reyes ahora en América si él empieza a ver esto, Larcamón tiene que exprimir este torneo, ¿no? Si estás teniendo un mal torneo, por lo menos que te sirva para el siguiente torneo, que te sirva para ver a un Ramón Juárez, que ahorita está seleccionado eh, por la Sub-20 en México, a un Celaya, a, 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 a un Castillo, un... Robles, Vázquez, Oye, que ya lo vimos. ¿no? Entonces, Puebla... Puebla debe, debe, debe de empezar a planear, sé que es muy pronto, pero los equipos constantemente eh, las inteligencias deportivas en este momento ya están viendo jugadores para el siguiente y las inteligencias deportivas tienen que tener todas las posiciones vistas por si pasa algo, pero si el Arcamón hoy en día tiene jugadores, que los ponga a jugar, que los ponga a rodar, que les dé experiencia que les dé confianza, que los pruebe ¿Para qué? Para que vuelvas a sacar a otro Salvador Reyes, a otro Israel Reyes, eh, eh, a, 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 los, a los jugadores, a otro Araujo, a otro Gularte, ¿no? Tiene que empezar a hacerlo, porque si el Alcamón se empieza a aferrar a su idea y a su planteamiento, y al, al Escoto, y a los mismos cambios, el siguiente torneo, si le venden y no le traen o no cuajan los que traigan, va a ser un torneo todavía peor. Y eso... Espérate, pero, este, pero este todavía
1: no sabemos cómo termina, ¿eh? No, totalmente. O sea, no. El Gola hace unos meses empezó a enfilarse eh, hasta, hasta esta parte del torneo, ¿no? Esas cuatro victorias consecutivas. Entonces, digo, yo no creo que el Gola vaya a llegar a la parte altísima de la tabla como anteriormente, pero creo que hay que ver cómo va este torneo, ¿no? O sea, sí tienes que a empezar a ver otro tipo, otros jugadores. Yo creo que los estará tratando de ver en, en los entrenamientos, pero finalmente te la te estás jugando. O sea, después de los resultados que ha tenido tampoco es que, yo creo que él, pues dice tampoco quiero perder mi chamba, ¿no? y también los puntos son importantes, entonces sí movió el equipo pero tampoco va a empezar a lanzar a lo loco cambios, ¿no? o sea, a mí me parece interesantísimo que, que haya puesto a Ferrer y a Martínez y de hecho yo decía, ojalá revolucione algo el 11 el, el, el porque lo necesita, ¿no? y volvió a Gularte, entonces creo que Gularte hizo buen trabajo, como ya decía Ferrareis creo que también cumplió y, y lo de Martínez fue <risa> fantástico, intencionalmente por la jugada del gol, ¿no? De buen creo que está haciendo buenos partidos. Creo que tienes esos 16, 17 jugadores en los cuales estás confiando. Tienes más de la plantilla, pero pues poco a poco hay que darles ingreso, ¿no? O sea, yo creo que Ivo Vázquez volverá a jugar porque tampoco es que hay ha hecho un mal trabajo, ¿no? Si quieres vamos a recomendar y recordarle a la gente que comparte la transmisión, que nos sigan en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Eh... Recuerden que pues estén atentos a nuestras dinámicas. Ahorita les voy a poner este, en breve la, la foto para que para que vean. Regalamos boletos para el partido en Querétaro y pues, vamos a ver si antes San Luis hacemos otra dinámica similar. Pero bueno, este, ahorita les pondré la foto, no, no la tenía a la mano. Pero bueno, sí, creo que el Puebla tiene que seguir planificando y tiene que, que buscar rescatar este torneo ¿no? con lo malo que, que empezó. Yo he defendido a Álvarez y sí, por eso sí. lo vuelvo a poner acá. Bueno, no, no lo había puesto, pero lo pongo acá porque sí, pudo funcionar mejor el torneo pasado como suplente, pero tampoco es que haya tenido malos minutos, ¿no? O sea, creo que se siente más cómodo jugando un poquito más adelante, lo estaban poniendo muy atrás y él con balón, pues no es que haga gran cosa, ¿no? O sea, tiene poca participación con balón y tampoco es un creativo, pero creo que, mira, tiene 73% de regates, regatea muy poco, pero es un jugador que si le das la pelota con espacio puede ser importante, ha tenido buenas jugadas, como dices, se bota y abre el espacio para Araujo, combina precisamente el gol, hace eso, ¿no? Se bota, juega con Martínez, le devuelven y hace el gol. Entonces, creo que Álvarez, hoy en día es titular, ¿no? O sea, si Parra está como está y siguen probando para ciertos partidos Araujo como, como carrilero y no como e incluso Araujo podría sentarlo ¿eh? y poner a Vázquez a defender y Araujo de revulsivo y tal vez ahí por Álvarez, no lo sabemos, pero creo que Álvarez hasta eso está siendo importante.
0: No, no, bastante, bastante, o sea, yo lo que, lo que, lo que siento es que es un jugador muy importante, pero se le acaba el gas o no sé qué pasa que, que, que deja de ser este, este jugador. Eh, me parece que el torneo pasado se veía muy bien porque entraba los últimos 20 30 minutos y lo hacía excelente ahora que inicia, lo hace muy bien, pero se le acaba el gas. Y qué pasa que Puebla carece de jugadores en esa posición, y veo, veo que la gente y me da gusto, siga pidiendo a, 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 a Robles, ¿no? Como, como, como lo comenta aquí Mitch. Sí. sí, el tema es que Robles es un es un delantero que, 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 que juega con dos delanteros no es un jugador poste, es un jugador que, que posiblemente juega mejor con, con, con otro delantero a su lado, ¿no? Si lo pones a él solo, es un jugador no tan alto y el Puebla tiene que cambiar su forma de jugar. Yo creo que un poco lo de Robles viene por ahí, porque si metes a Robles no puedes jugar con balones largos ni de Segovia ni de los defensas centrales, no puedes jugar a centros, tienes que jugar más por abajo, más rápido. Me gustaría verlo y me gustaría ver también que la encuentre en una posición donde vería, ¿no?
1: Pues sí, 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 ahora sí que
0: vamos a ver la oportunidad que tendrá Robles aquí
1: está el tema de de Aristegueta, ¿no? Perdón, pero te iba a poner el tema de, de ferraréis por fin titular ahora sí que ferraréis no sé y no, no creo que sea la zona donde más rinde, ¿no? Este, creo que creo que, pues, donde juega él es como media punta, como extremo, eh, pero bueno, Ferraréis aprovechando sus minutos, creo que lo vi sacando muchísimo de banda, pero tratando de llegar adelante, ¿no? O sea, sin poder incluso profundizar, pero pues creo que ha sido, ha sido pues, una labor de ida y vuelta donde ha preocupado un poquito a, a su extremo, que era Ramírez, a su lateral, que era Vera, entonces, por ahí creo que la dinámica cambia un poco con su simple presencia, ¿no? Porque tiene más recorrido que Corral y eso sencillamente pues hizo que Querétaro se preocupara un poquito más en defender esa banda, ¿no? Entonces, ¿cómo viste tú
0: a Ferrarais? A mí me gusta mucho lo que hace y, y ahora que comentas que es una realidad que no juega en esa posición, no es su posición natural, lo hace bien, pero ahí viene un poco de la parte donde Larcamón, al final él sabe, él los va a entrenar, ¿no? Pero me encantaría verlo jugar en su posición natural, donde jugaba en Brasil, y justamente es donde el Fideo está jugando hoy en día, ¿no? Cuando Ferraris debuta en Puebla, juega por ahí en esa banda, me lo hace como muy extremo ¿no? me encanta como me hace, jugar ese día. Como izquierdo. Entonces, a mí, a mí, si ya estás probando jugadores por todas las posiciones, ojalá algún día vemos, por lo menos medio tiempo, a un Tabó, Memo Martínez, Ferraréis arriba, con un Araujo pasándole a este Ferraréis por la banda. Del otro lado, ¿por qué no Emiliano? Hay que ver cómo, cómo qué es lo que trae este chavo, que es un chavo raro. Emilio ¿no? Martínez. Bastante. ¿No? Emilio Martínez, perdón, sí. Eh, eh, ahí ahí es donde, donde, donde debería probar. Ya debes de dar esta parte, ¿no? Otro jugador que me encantaría que le dieran otra por décima vez otra oportunidad, pero quiero verlo otra vez de titular, es a Clifford. Clifford no es, digo, salvo el partido ¿Qué? contra San Luis el año pasado. Clifford el año pasado solamente jugó un partido como titular que fue contra San Luis. Y Lucio de Carrilero y de derecho. Carrilero. Y de Carrilero. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Por qué no, ¿Por qué no podríamos verlo de un, en un inicio? A ver qué es lo, qué es lo que puede pasar. O sea, ¿Qué es lo que pasaría? ¿No? Acá nos, nos sí, está comentando... Creo que sus minutos ante Chivas
1: no fueron nada malos, ¿eh? Esta temporada. Pero creo que, pues no sé, como que tiene un estigma ahí de que, de que la gente, pues igual no, no, no lo quiere, ¿no? Por sus fallas, etcétera, pero... pero y no que es lo que mismo de... entrar, ¿eh?
0: No es lo mismo entrar a un partido al ritmo de un partido que iniciarlo, ojo, ¿eh? es muy Es muy diferente. Acá eh, Gustavo Martínez... Nos, nos está preguntando que entre Tabó y Ferraris... Te voy a poner preguntas, por cierto. Ah, bueno, lo estoy aquí medio leyendo, pero entre Tabó y Ferraréis, ¿a quién pondríamos como extremo derecho? Eh, la verdad es que yo pondría a Ferraréis de extremo izquierdo. Es un jugador que, que, que viene, viene de jugar esa posición en, en su equipo en Brasil, y me parece que ahí es donde lo hace mejor. No, no. Me pondría entre los dos porque me parece que Tabó es de lo mejor que hay en el equipo. A pesar de todo y en contra de todos, Tabó sigue siendo de lo mejor y de lo más desequilibrante, de lo más rápido. Sí. Le hace
1: el gol. Un pasillo flojo a... suyo sí. otro día, eh, Por cierto. Pero creo que Tabó sí sigue
0: siendo importante, ¿no? Sigue siendo importante y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Tabó no tiene gol. Araujo no tiene gol, les hace falta esta última definición, pase etc. Ferraris no sabe si tiene gol porque
1: no juega en una posición adelantada ¿no? o sea sabemos Entonces, que ya. tiene remato ¿no? lo mismo que Parra pero pues tampoco ninguno ha podido dice Mitch Martínez que favorzote que nos hicieron a dejar a un mes a, a Tronquilleta, ¿qué pasó? bueno, la verdad es que lástima se pierde incluso llamado con selección nacional de eliminatorias este, y bueno, venía aportando creo que venía haciendo algunas cosas bien aunque yo sí estuve de acuerdo en que pusieran a Mio Martínez, ¿no? Pero mejor tener a los dos para que compitan por el puesto y... pero bueno, pues ahora sí que el Estelletto estará, estará fuera, perdón, estará fuera un mes, un mes, estará fuera un mes el Estelleta, ahí, ahí tenemos un, un error. Eh, debe jugar sí o sí Ángel Robles, dice el mismo Mitch. Y, y ahora sí lo de, lo de la dinámica, dice Daniel Peláez, que ahí sale en una foto, gracias por el boleto. Ahí estuvieron. Edi Hernández y Daniel Pérez, bueno, Edi Larcamón se hace llamar en el, en el Twitter, ¿no? Se ganaron esos boletos para que pues este pues vean, vamos a regalar más cosas la siguiente semana vamos a tener sorpresas por cierto, va a ser un programa especial, porque es el aniversario de, de Canal Francia, ya por fin llegamos llegamos al año, ¿no? Tenemos que, un gran,
0: gran, gran invitado Un yo... gran invitado ya confirmado y esperando confirmar otro más me, me parece sin que les diga nombres me parece que es de los últimos grandes grandes ídolos de la afición poblana va a estar con nosotros el martes que entra en eh, nuestro aniversario va a haber sorpresas va a haber regalos véanlo por favor va a ser un partido totalmente un este partido va a ser
1: un programa de aniversario
0: bonito sin quejas sin 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 no, temas sin de... Queja,
1: ¿no? Si no, sí. no es
0: Canal Franja, tiene que haber quejas, tiene que haber polémica. Total, total, pero, pero ni siquiera tenemos partido, entonces no va a haber tanta tela de dónde cortarle al Puebla porque pues hay, hay fecha FIFA, ¿no? Sí, que sí. Que, que, es, que es bueno decirlo, ¿no? Viene fecha FIFA, vamos a ver qué tal nos va con la selección, ¿no? Creo que es importante que se gane. Sé que no es de, no es de la Franja, pero bueno... Vieron, y jamaica viene en los de la Premier League,
1: entonces este, creo que eso baja un poquito la, la dificultad que ya tenía. Ahí están comentando que el Puebla lo hace un Grisman, a a Grisman, que se llevan a de Jong, ahí estás tú comentando. José Sánchez dice: No creo que el Puebla debe tener otros directivos que le den continuidad a los proyectos desde la dirección técnica y no vender jugadores importantes, es mi opinión. A ver, digo, ¿qué piensas, José? Con tu tocayo.
0: Eh, pues eh, sí y no. O sea, sí, yo creo que, que, que Puebla merece otros directivos con un proyecto bastante interesante. Eh, no lo tenemos a la mano, pero sería interesante ponerlo. El proyecto que está haciendo Santos desde hace unos años, los resultados que está dando la cantera, los jugadores que traen, eh, los jugadores que venden. Ese es el proyecto que Puebla debería hacer, sí. ¿no? Hoy se crearon, no los de Santos,
1: precisamente con eso.
0: Un, exactamente, un proyecto con continuidad, sí, desde la dirección técnica, sí. Lo de no vender jugadores importantes, yo les quiero hacer un comentario que es bastante interesante y que yo creo que poca gente lo sabe. Eh, yo tengo a un buen amigo que está trabajando en, 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 en la comarca, de hecho está trabajando en inteligencia deportiva, eh, y, y, y traen un proyecto bastante interesante porque Santos tiene un sistema de, digamos que eh, evalúan a, a los jugadores con una curva según su edad, su posición, su crecimiento, y los venden antes de que se empiecen a devaluar. Pero con este mismo sistema traen jugadores interesantes. El tema del de Puebla es que pensamos que para allá iba y pensamos que iban a traer a más jugadores como Araujo, como Gularte ¿y qué está pasando? Que, que, que no trajeron a nadie Parra no está Oye, dando ancho.
1: no quiere decir que no vayan a llegar
0: o sea definitivamente no, no. sí, están tardando,
1: pero igual es la liquidez o el tema de que los tiempos finalmente igual vas a fichar hasta diciembre, diciembre-enero igual y por ahí llegan otro par de jóvenes digo, sí, no sí. lo sé y pero... si fijas
0: es porque te estás metiendo ya en un. Es, o sea, si este programa eh, lo hacemos en un año o en ocho meses, tenemos que ver resultados también, porque Puebla se está, se está empezando a meter en la tabla porcentual. Ya Espera, está en lugar 12. Estamos, lejos, Jepe, estamos lejos de la tabla porcentual. No, no, pero, pero no, lo, no lo debes de dejar. Yo creo que en parte por eso es el, el Puebla. Eh, empieza a tener problemas porcentuales hace un año, empiezan a hacer un proyecto interesante, le sale, se sale de este tema de, de los lugares de, 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 de más hasta abajo y este torneo, creo que por confianza, por falta de de... de pues sí, yo, es que yo lo veo así, se, se confiaron con un torneo, dijeron con esto nos alcanza, con los mismos jugadores, aunque le quitemos a dos, ahí están los demás, Larcamón es un mago, ya se dieron cuenta que no. Y si el Puebla no saca puntos este torneo, en el siguiente torneo te puedes, te puedes llegar a meter en el tema porcentual. Es que Puebla está en el 2. Claro, pero es un torneo malísimo,
1: pero este torneo todavía queda, todavía queda. O sea, hay muchos partidos todavía para rescatarse. Queda, ¿qué, ¿qué es fecha? ¿Fue la 8?
0: Entonces, todavía queda tiempo, ¿no, Pepe? No, claro, claro, pero, pero, por eso digo, tienen que sacar puntos. Porque si no sacas suficientes puntos, te puedes llegar a meter. Te puedes llegar a meter. Porque aparte, Atlas está haciendo buenas cosas. Atlas, que es el que es el que paga, es el que se que queda de los últimos. Atlas empieza a hacer buenas cosas. Tenemos ahí a Juárez, Bien. pero no hay que olvidarnos que pagan los últimos tres. Y si Puebla, estamos hablando, que es un, es un, es un equipo con poca liquidez, con poca fluidez que no tiene tanto dinero para invertir en jugadores, yo no, quiero, yo no quiero pensar si le toca pagar una multa. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué, qué, ¿qué necesidad de pagar una multa cuando pudiste haberlo invertido en mil y un cosas? Ojalá no, ojalá no. Pero ojalá queda mucho tiempo para eso. Queda mucho tiempo para eso y creo que el Puebla tiene mucho,
1: mucho para rescatar todavía. Tampoco, o sea, un partido contra el Querétaro, sí, se te complica un poco, pero el Puebla salió favorito y, y finalmente gana. A San Luis igualmente le tienes que ganar. Entonces yo creo que, tampoco creo que estemos o sea, para la basura, como cierta, cierto entorno del pueblo lo, lo quiere hacer ver, y creo que este pueblo pues, todavía tiene, tiene mucho que rescatar para lo que queda del torneo, ¿no? Por aquí nos pregunta Gustavo Martínez cómo anda Guayé, y que le, de Emiliano, Soto de Corral, ¿qué características tiene? Yo he querido ver un poquito de la Sub-20, pero ya no pasan los partidos de la Sub-20 en YouTube, no sé por qué, habrá que preguntar a la, a la directiva o al área de marketing, o no sé, por, por qué ya no los pasan, la verdad es que a Emiliano no, no lo he visto jugar. Eh, Porque le decía a Mitch Martínez que estamos para el perro, el Barça y el Puebla separados en hacer, sí, bueno, al menos para mí, que, que, primero le voy al Puebla y le fui al Puebla y, y después me he hecho del Barça, que es otro tema, ¿no? Entre Tabó y Ferras, aquí en de Extremo, de hecho ya contestaste tú, yo creo que Tabó, sí, todavía tiene pues, ese, ese puesto más por el arraigo y por el liderazgo y por todo lo que, lo que ha hecho, creo que Tabó aunque dicen que es muy intermitente y posiblemente a veces lo sea, pero creo que, creo que Tabó tiene más todavía que dar y traeréis mucho que demostrar. ¿no? Saludos de Jesús Vélez desde Hollywood, que tenemos previa del partido Puebla contra Tlaxcala, que parece que será la, el amistoso de, de este fin de semana. No creo que tengamos la previa porque realmente pues, también la información de ese partido será pues, escueta, ¿no? si se sacará cuánto quedó, cómo va, etc. Y pues, no sabemos cómo jugó el equipo que Creo que será lo importante y lo que querrá ver el entrenador.
0: No. Pregunta de... Sí. Y muchas veces estos partidos son cuatro, tiempos, son, son cuatro tiempos, cambios ilimitados, es muy complicado. Sí, bueno.
1: Pregunta Gustavo Martínez, ¿no será que estamos vendiendo justo antes de que exploten deportivamente y comercialmente? Una temporada antes de que lleguen a selección, Ormeño, imposible, Chava Reyes. Pues Ormeño llegó justamente a selección... Días después de haberse firmado con el León, ¿no? O sea, creo que lo que hizo en el Puebla fue lo que lo catapultó a, a la selección de Perú y que posiblemente le, le hubiera abierto una posibilidad en la de México, ¿no? Que finalmente ya no fue. De Chava Reyes, pues todavía no lo llaman, pero es que el escaparate del América creo que, creo que le está haciendo ver lo que está jugando y además que lo están aprovechando muy bien, ¿no? O sea, Chava Reyes en el Puebla llegaba mucho a línea de fondo, pero aquí lo vemos en el América en otro sistema y en otro parado creo que tiene un rol que pisa incluso más el área, ¿no? de repente jugando como extremo, de repente jugando como lateral, pero creo que Reyes lo está haciendo bastante bien, porque pues está luciendo en otra posición, no sé cómo lo veas tú Pepito.
0: Pues eh, lo que pasa es que aquí son, do son dos temas diferentes, me parece que, que Puebla no es un club todavía donde 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 los donde haya escaparate, como dices bien, donde haya foco donde un jugador pueda brillar, me parece que México es lamentable que todavía eh, se le siga poniendo más atención a los a los clubes grandes, a los importantes sin, populares sin, 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 me, sin menospreciar de que Puebla es un equipo grande pero me parece que hay dos temas eh, lo, de, lo de Santiago Ormeño me parece que lo venden a tiempo cuando lo llaman a la, a la Copa América, va a su selección, donde hace un gran torneo el Puebla, yo no sé, yo no sé, la verdad, si, 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 si lo de Ormeño esta temporada, como está el equipo, que no tuviera gol, yo no sé si, si, si este torneo, Santiago Ormeño hace 3, 4 goles o 3 goles, yo no sé si lo hubieras podido vender después, o si lo hubieras podido vender en lo mismo. Y lo sí, de nada. Salvador Reyes es un caso totalmente diferente, me parece que está jugando mejor en la América, lo están potencializando mejor, obviamente porque está jugando también con jugadores de mayor nivel, hay que decirlo, y las cosas... más adelantado, está jugando más, con,
1: con más llegada, ¿no? Es que, es, o sea, porque en el juego carrilero, de llegaba de...
0: Ahí, y se entraba, ¿no?
1: Y lo hacía bien, llegaba muy bien, pero, es que... gente, pero ahora está atacando más.
0: Pero Chava Reyes lo vuelve en carrilero, Chava Reyes eh, en sus inicios y cuando llega al Puebla, llega de volante y de, de volante izquierdo. Sí. Chava, Chava Reyes no era cargador. O
1: sea, volante de cualquiera de las bandas.
0: Acá estamos pensando sí. que, que Chava Reyes va a ser un megatorneo, va a meter goles como en América, va a explotar, va a estar televisión encima y convocatoria y en lugar de que lo venden en dos, lo en cinco o lo vence Europa. No creo que Puebla todavía esté en ese punto me parece que Santos ya llegó, por ejemplo, a ese punto. Pachuca Pero es que sabes qué? No
1: equipos ya... protagonistas normalmente los llaman a selección porque llegan a, a finales muy seguidos, así. Fíjate, no sé, ahorita que dijiste Santos, no sé, este y, y por ejemplo América, Chivas, Pachuca, Monterrey, o sea, los jugadores de selección casi siempre están arriba en equipos que califican, en equipos que están en primeros lugares de la tabla, y eso no solo pasa en México. Eh, en España casi siempre van los de los equipos que están arriba. En Alemania, si te fijas, van del Dortmund, del Bayern, del Leipzig y van de, de ligas de fuera. O sea, de Italia pasa lo mismo. O sea, para que vaya un jugador desde de un equipo que está peleando descenso, que está abajo, es complicado, ¿no? A menos que pues, sea una sorpresa gratísima y finalmente pues, ahí llegan las convocatorias. no? Creo que pasa en todos lados y... Sí. Y nos gustaría vivir, que, le, que vieran más al Puebla o que vieran más otros equipos, pero a veces los entrenadores quieren ver en otro tipo de presión, ¿no?
0: Que aunque aquí no, sí también hay presión, pero pues... Y normalmente, Dani, son jugadores que, que dan un gran, gran, gran torneo en un equipo chico. Se los lleva eh, Bayern, Borussia, eh, y en esos equipos es donde se consolidan y donde son llamados porque también es muy importante decirlo, no es lo mismo jugar en Puebla con la playera del Puebla que irte a la Ciudad de México con el América, la presión es diferente, ápica, la
1: prensa, el entorno,
0: mencionar muchos jugadores sí. que recuerdo cuando era niño, por ejemplo, cuando el ratón Zárate pasa al América, la contratación, de, y ratón Zárate no hace ni la mitad de lo que hacía en el Necaxa, inclusive Aguinaga juega en el América, creo que una temporada. No, Aguinaga nunca pasó al América, Jugó, jugó con libertadores tal vez, pero nada más ah, bueno, bueno pero, pero por ejemplo, sí le pasó a un ratón zárate donde pues simplemente no fue el mismo jugador que fue en el Necaxa ¿no? y ahí es donde te das cuenta que las playeras en todos los países, la del Barcelona, la del Madrid, la de la del Borussia, la del Bayern la del América, la de Chivas, la de Cruz Azul pesan, pesan, ¿por qué? ¿por qué Romo? ¿por qué pero sabes, de alguna forma la liga mexicana que es tan pareja podría tener un poquito
1: más de... porque aquí le puede ganar cualquiera a cualquiera, ¿no? entonces algún, o sea, sí, sí, sí tiene razón cierta parte de, de los que piensan que, que podrían llamar a cualquier equipo, ¿no? o sea, o sea de cualquier equipo y, y si están en buen nivel, definitivamente aunque lo que dices de la presión, del salario, del entorno, etcétera, sí cambia, pero aquí pues el nivel pues, está muy similar
0: ¿No? Pero, no, pero no es lo mismo estar en el América estar en Chivas que estar en el Puebla o en San Luis, Ciudad Juárez Pachuca pero vemos
1: sin ser un entorno y tener la prensa encima es un equipo muy regular y finalmente cada vez tiene más llamados no y por ahí lo mismo de Santos y pero
0: antes, y... antes, antes ¿no? bueno, son equipos que lograron eso con muchos años, con muchos jugadores canteranos, con muchas ventas a Europa con jugadores sí. que sonaban, entonces lo empezaron a ver. Ahora, pocos se acuerdan, pero Santiago Ormeño en noviembre del año pasado, no, noviembre no, en marzo de este año, cuando México tiene dos partidos amistosos en Europa, se junta con que Funes Mori todavía no tiene pasaporte mexicano, se junta con la lesión de, de Raúl Jiménez se junta con que la MLS todavía no estaba su liga, Activo. los jugadores estaban inactivos, Santiago Ormeño estaba dentro de los primeros top eh, tres. no es que era el mejor goleador mexicano en ese momento en la liga, teniendo Puebla un gran torneo y él teniendo un gran torneo, y con todo lo que estoy diciendo, no le alcanzó para llegar a la selección mexicana, ni para un partido amistoso donde lo pudieron haber probado. Entonces sí. también Sí, sí. También, Puebla, también Puebla por ahí puede, puede pensar y decir, el mejor torneo de este jugador que me llegó gratis, que no me costó, donde está de goleador, el mejor goleador mexicano en todo el año, etcétera, etcétera, y no le alcanza para llegar. ¿Quién, quién me dice que va a llegar en, en algún momento? ¿no? Es más, Salvador Reyes en el torneo pasado tiene un gran torneo con el Puebla y ni siquiera sonó hoy en el América no que... es que sí,
1: como dices, el América lo ve más y además Reyes está jugando otra cosa o sea, Reyes en línea de 5 en el Puebla era carrilero, llegaba al fondo, pero sus actuaciones eran buenas, pero discretas, no o sea, no era del, que, del jugador que se hablaba, o sea, se hablaba de Ormeño se hablaba de Fernández del desequilibrio de Araujo del equilibrio de Salas salió lo de Israel Reyes que empezó a ser tremendo, incluso más y yo creo que es más jugador todavía Israel Reyes que Chava, o sea, Chava me gusta en lo que hace pero creo que Israel Reyes va a tener más futuro, pero bueno, lo de Isla todavía falta y ojalá todavía se quede más tiempo en el pueblo
0: yo creo que eres un eterno enamorado de de Israel Reyes no, 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 a ver me encanta, me encanta me tú eres torneño, aunque ya no lo eres ¿no? No yo, lo, no, yo no, lo soy. Que era ya, bueno. No, yo lo soy. Y en el y torneo pasado tuvo que llegar. Yo lo dije, Esta, este chavo tiene, tiene una mentalidad que pocos en el fútbol mexicano, salir de la nada, volverse con... a Vamos
1: precisamente, que, que nos manda saludos desde, desde el Caribe mexicano.
0: Desde el Caribe, eh, pero pero me parece, me parece que lo de Ormeño hizo un gran, hizo una gran temporada. Ahorita León. Pues que me digan. Está jugando poco porque, y nada. Porque está de banca, no ha metido gol. Fernández está jugando mejor en León que en Puebla. Y está Eso jugando... no lo sé. No Creo sé. que está jugando bien, pero sí, A mí me parece que está jugando mejor. Parte de, de, del éxito de, de León esta temporada que está en segundo lugar es un poco Fernández. Ormeño está desaparecido. Ormeño sin. Nos... ha jugado poco. ¿Por qué tiene más competencia? Gigliotti, Víctor Dávila, que es muy buen goleador, está agarrando el ritmo también. Pero si entrena, si en sí. los entrenamientos mete 3-4 goles, hace una jugada, pone dos centros, pone dos pasos. Tiene más oportunidad. Los, jugadores, los, los delanteros son más de rachas, ¿no? Además. Vamos a verlo. Si al final de este torneo, Santi Ormeño, por lo que sea, porque juega poco, porque tiene competencia, mete uno o dos goles, ahí es donde vamos a decir.
1: Puebla, bueno, pero Puebla. si se lo quedaba en Puebla, tal vez ahorita llevaría cuatro. 4
0: y tal vez terminaba con
1: los ochos, no sé qué había hecho, ¿no? O a lo mejor. Y no, no lo vamos a saber.
0: bueno y, y nadie te pregunta por él al final. Y te, y te quedaste con un jugador. La ide lo ideal es que de las ventas compres. Y no compres a uno, compres a cuatro, a cinco, a uno consolidado o a dos y otras tres. Ah, hay que preguntar no. por, qué, por qué no llegaron esas ventas.
1: Por cierto, Niño dice que si ya dijimos la sorpresa de la siguiente semana o durante las semana las avisaremos. Hector eso era en chat privado Este, pero No, no, este, no, no les hemos dicho Y vamos a, vamos a hacer una dinámica para, para que adivinen Quién es el, el, el Pues el invitado estelar Que tendremos la siguiente semana Y si llega a confirmar el segundo invitado estelar Pues también haremos otra para que, para que sepan quién es Ya que hablabas de León, y ya que hablabas de la tabla Vamos a ver cómo está Ahí está el América liderando León, Toluca Tigres Santos Rayados, Cruz Azul, Atlas, San Luis, Necaxa, Chivas, Mazatlán, Pachuca. Ya se asoma el Puebla. Estamos a tres puntos del de repechaje. Todavía estamos pues sacando la cabeza del hoyo porque atrás ya dejamos ahí un poquito Pumas. Pues por eso dolió tanto esa, esa derrota. El empate con Cholos, que pudo ser ahí otra, otros dos puntitos. ¿no? Y Querétaro y Juárez que están... Ahora sí que hasta el fondo, eh, una tabla general que luce todavía, pues salud, pues, va luciendo más dispareja, ¿no? Que en otras ocasiones. Ojalá que el Puebla, pues si suma este partido contra el San Luis, pues siga, siga pues, acercándose, ¿no? En, pues al menos a media tabla, y ya de ahí, pues, buscar la clasificación poco a poco. Hasta pues el 10 de septiembre todavía faltan, pues, prácticamente 10 días, a las 7 de la tarde, en el Guotermo contra el San Luis, partido que creo que vuelve a ser importante porque el Puebla no, no no va a tener que, deja, a tener que ganar ¿eh? otro partido, ¿no? O sea, sí corregir ganando es importante, pero esos tres puntos ante San Luis
0: son igual de vitales que, que los que se ganaron contra Querétaro. Que San Luis no anda mal, ¿eh? San Luis lleva nueve puntos, pero juega bien San Luis. Yo le le he visto dos, dos partidos, juega bien San Luis, juega bien, eh creo que San Luis es de los equipos que, 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 que con, lamentablemente con un ex directivo del, del Puebla comienza a hacer las cosas bastante interesantes y la verdad es que ahí es donde me da coraje, porque si un, si un directivo, un jugador, un eh, lo, la gente de, de pantalón largo está funcionando, está dando resultados, ¿por qué se tiene que ir? ¿No? Pero bueno, Ojalá, ojalá, ojalá Puebla siga con, con esta senda. Yo lo que quiero ver es a un Puebla jugando bien, ¿no? Porque a lapsos, a ratos juega muy bien, pero hay otros ratos donde juega muy mal, descon... o sea, sin, 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 sin atención, juega mal, eh, juega nada. Y eso no pasaba en el, en el, en el torneo pasado, ¿no? Yo ponía un tuit por ahí que no, que no solamente se le fueron dos jugadores o tres jugadores se le fueron las, las ganas y la garra por ciertos momentos no ojalá ojalá y siga Puebla debe de aprovechar porque son dos partidos en casa accesibles San Luis es un rival me parece que de tu misma del mismo nivel no de la misma
1: talla o sea del, del mismo grupo de equipos al cual debes ganar no o sea, sí como dices San Luis tampoco viene jugando mal pero pues lleva esos nueve puntos ganándole en parejas y pues va a quedar otros nueve partidos ¿no? o sea para, para, para pues seguir sumando y ya habiendo jugado contra pues ciertos rivales que te cuesta ¿no? o sea a pesar de que Pumas ande mal siempre nos cuesta Seúl, el América siempre nos cuesta, este, ya enfrentando a Monterrey, enfrentando a Tigres eh, pues creo que por ahí pues el torneo todavía se puede rescatar, sí vamos a ir contra Santos, sí vendrá Cruz Azul que son los adversarios rivales inmediatos pero creo que el Puebla pues si empieza a través de la confianza con, con otra victoria contra San Luis creo que poco a poco la dinámica puede cambiar vamos a ver si finalmente pues debuta pronto Dieter Villalpando que pues si que se quedó es porque el Arcamonjo que lo piensa usar no entonces si lo va a usar que sea pues, que, que, que sea un Jugador interesante en esa zona del campo que el Puebla le, le está costando mucho la creación, ¿no? Es que... Como no, no, dice Chavo San Luis, no es un flan, así que la franja debe trabajar, pero para ustedes, ¿en qué deben hacerlo? ¿En qué debe trabajar el Puebla si quieres tú, Pepe? Ahorita yo le contesto.
0: En el gol, eso es a mí fácil, en la generación y en, y, en, y en meter gol. Es que Puebla, eso es lo que le ha faltado y Puebla tiene seis puntos, pero debería tener por lo menos nueve, ¿no? Creo que debe, debe de entrenar y debe de practicar mucho eh, eh, jugadas jugadas y generar peligro. Para mí es eso y 100% la atención y la concentración. Creo que a la, a, con las limitantes del plantel, las lesiones, hasta eso Puebla ha tenido eh, lapsos interesantes. no Yo insisto mucho en los primeros 30 minutos de los partidos, lo ha he hecho bien. Tiene que aprovechar esos 30, 40 minutos. Contra Pumas no lo hizo. Contra Tigres no lo hizo. Contra Chivas no lo hizo. Contra... Juana pudo ganar ese partido. O sea, mira, para mí, contra Tigres se pudo ganar, ¿no? Tuviste una clarísima
1: de Escoto. Por ahí el Puebla pudo sacar dos puntos. Con Chivas no tuviste que haber perdido. O sea, creo que iba a leer un empate a ceros lo que sea, porque el gol se lo traga Silva. En el segundo hay un error de concentración de De Buen y Araujo. Eh... No sé, ahí van tres, fácil. Y después, si quieres, pues contra Tijuana aceleras un poco más. Contra Pumas, pues evitas errores defensivos. Entonces, pues, el Puebla pudo haber sacado más puntos. Finalmente, ya dejó la portería en ceros, que, que le costó, ¿no? Con esos dos goles que por milímetros pudieron, pudieron ser eh, a favor de Querétaro. Pero creo que el Puebla, pues tiene todavía, como dices, mucho que mejorar. Y este San Luis no va a ser un flan, como bien nos comentan acá. Eh, pero creo que la victoria debe ser lo que tienes que buscar, y trabajar, sí, en el gol trabajar en, en, en una mejor eh, mejores posesiones el pueblo tuvo menos la pelota incluso que el Querétaro, y finalmente tomar mejores decisiones, ¿no? El esportivo lo pudiste liquidar en, las, en los contragolpes pero finalmente sufres nos comenta José González, al Arcamón le falta volver a conectar con el equipo y aceptar que son los jugadores que tiene, sorprender como hizo el torneo pasado, saludos amigos, saludos mi estimado José y sí, ¿eh? ya no vino otro refuerzo el que quería o el que soñaba y creo que con lo que tiene, pues a jugársela y lo que veíamos en el extra de la franja, ¿qué extra de la franja? o sea, los extras de la franja ya casi no los hemos visto o bueno, creo que están en la nueva aplicación de, de, del Puebla habrá que inscribirse para, para ver qué está pasando, porque en esos videos Larcamón nos mostraba muchísima conexión entre el grupo, y eso, eso es importante, no que, que la gente vea y sepa que, que el equipo sigue conectado. ¿no?
0: No, y, ¿Sí? y, y, y tiene mucha razón, José, con la parte de, 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 de conectar, y hasta cierto punto se le ve, se le ve desesperado a Larcamón, no ha podido encontrar esta alineación, no ha podido encontrar ese 11 ese esos jugadores lo encuentra a ratos por eso Fideo vuelve a iniciar Parra no lo hace mal, unos minutos ahí contra, contra Tijuana pero no acaba de encontrar este 11 este cambia a Ferraris, ahora entró de este carrilero a los centrales los está moviendo juega de buen de repente de repente juega a Escoto, de repente juega a... algo desde a... el de volante ¿no? casi casi entonces... Ivo, Ivo jugó dos como de carrilero y ahora otra vez vuelve a ser pues este... no repite, ¿no? O sea, ¿no? No está repitiendo. No, sé no si... se ve cómodo, es que no se ve cómodo, porque en el torneo pasado... Pues, digo, recordemos que, 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 que el
1: torneo pasado tampoco repetía mucho, pero ya sabías que, 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 que si pues, era un momento importante jugaba Araujo de titular, o sea, Araujo empezó a ser más titular, Álvarez eh, casi siempre estaba de cambio, eh, que Fernández a veces iba de extremo, pero a veces eh, jugaba un poco más a más atrás, Aguilar, de volante o sea, sí hacía sus cambios, pero como que ya lo sabías, efectivamente, era una u otra, o sea, no, no había tantas variantes, y ahorita las variantes son más, porque como dices, no está encontrando, no está dando con la tecla, ¿no?
0: No está dando y los jugadores no le están...
1: Eh, respondiendo, no está respondiendo, están, no están en el nivel esperado, ¿no? Pregunta a Jesús Vélez, ¿quién es el suplente de Corral? Pues fue el... Corrareis que juega titular, o la otra opción, la tercera opción sería Emilio Martínez, que es jugador de la Sub-20.
0: Que, que, que con la planeación del equipo, realmente es Emiliano Martínez, ¿eh? no es Ferraréis. confiar en él como carrilero derecho y en Ivo por el lado izquierdo, pero bueno, se ve que no está entrenando a un nivel todavía alto para que pueda llegar. Casa Bautista nos dice Hola, buenas
1: noches. Villalpando ¿de qué va a jugar o en qué zona? Y ese lugar no podría estar un chavo. Pues finalmente Villalpando juega como segundo volante, ¿no? Este, la, la posición que estaba desempeñando Dani Aguilar, que fue baja por la lesión desde el primer partido, en esa zona están jugando Salas y Diego de Bueno. De repente ha jugado Álvarez, incluso Escoto, como un este, el orquestador media punta. Creo que Villalpando es un jugador que puede ser un poquito pues, pues más al... Más organizador, ¿no? O sea, puede tener más la pelota, darse, dar más pausas, lo que Guanando podría ser bien, pero chavos, chavos no hay ¿o sí, o sea, al menos uno que, que, que ya esté perfilado para jugar con el
0: primer equipo, no. No, y con las características, ni Salas ni Aguilar tienen características como Villalpando. Villalpando tiene características similares a las de Clifford y similares al rol que hacía Fernández, que a pesar de que Fernández empieza como un extremo en Puebla, lo acaban moviendo un poco, un poco como lo que le pasa a un Andrés Guardado, no, que lo acaban moviendo como interior. Vialpando es un jugador que te juega en, el, en, en, en la zona media, pero no es un jugador tan defensivo, es un jugador más... Eh, es un box-to-box, box, para el que no sepas que es un box-to-box, box, es un jugador que te puede llegar al área, te puede disparar, te puede meter un gol, pero también puede ayudarte en esta parte defensiva. No es un contención clavado. Villalpando, o es un jugador que tiene que jugar eh, como un interior en una línea de tres, o en un doble pivote con un jugador defensivo.
1: Ajá, como interior, pero bueno, en el 5-2-3, prácticamente, que juega muchas veces Larcamón, a, gran, a grandes rasgos, sería el segundo volante junto a Salas. Junto a Salas. Aunque yo, hoy en día prescindiría más de Salas que de Diego de Buen, pero bueno, eso ya veremos, porque pues también el capitán de Buen, eh, pues es un, digo, el capitán Salas, pues no es tan fácil como quitarlo así de pronto, ¿no? Este, muéstrate de alto. también nos comenté ya de las Chéves ni hablamos, cada vez somos menos, eh, hoy, hoy no vino Alex, tuvo un tema, pero bueno, seguramente para la próxima estará, Héctoriño se fue a Cancún, nos abandonó, y bueno, ni, ni Don Kavitz ni, ni el gran Busha pudieron estar hoy, pero aquí estamos, Pepe, y yo cotorreando con ustedes, platicando, hablando okay. del pueblo, analizando, sigan mandando sus comentarios.
0: Yo, eh, yo quiero quedan. comentar algo. Con todo gusto. Yo quiero comentar algo. Dígalo, usted, usted, La victoria contra San Luis es de importancia altísima. Me parece que es el torneo del partido, para, es el partido del de, torneo para el Puebla, porque después te toca ir a Torreón que se te complica, y aparte pues, anda bien. No ganas ahí desde el 90, creo. De ahí... Eh, de ahí viene Cruz Azul, que Cruz Azul es un equipo que es el campeón para empezar, y es un plantel más 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 amplio, con mejores jugadores, para mí trae a los dos mejores jugadores actualmente mexicanos en ritmo, que es, bueno, dos de los tres mejores, con Romo y con Orbelín, y ahorita tiene a un eh, Santi Jiménez que lo está haciendo bien, tiene a grandes jugadores, de ahí, Puebla visita al Atlas que viajara. O sea, Atlas no viene mal, ¿eh? Atlas viene, viene jugando buen fútbol. Y tiene y un. El buen... equipo que más se te indigesta. Cuando el Puebla mejor estuvo, el equipo que más se te indigestó. Y que de hecho no le ganaste en los dos partidos que tuviste. ¿verdad? En los tres partidos, bueno, sí le ganaste uno. No Con un autogol, pero ganamos. Por eso. Pero de los tres partidos ganas uno. Pero Atlas, muy bien, la verdad. Es un partido dificilísimo. En Guadalajara. Luego viene Pachuca. Viene a mejor, viene a mejor ese
1: Atlas. Porque tiene...
0: Mejor, eh, peor. Equipos,
1: va agarrando cada vez la forma.
0: De ahí viene Pachuca. Que Pachuca es Uf, un rival incómodo. Un rival bastante incómodo. Y de ahí Puebla va Necaxa. Es que Necaxa podría ser un rival como tú. Pero el tema es que vas a Aguascalientes, ¿no? Es que el tema es que esos puntos
1: hace unos meses lo estaba sacando, ¿no? estaba sacando puntos fuera. De ahí, de ahí, ahí viene Tachucan,
0: de San Luis... De ahí viene, viene Mazatlán. Ojo, todo esto que les digo es en 20 días, ¿eh? El 21 de septiembre juegas contra Mazatlán. Por ahí hay una fecha doble, ¿no? Hay una fecha doble, no sé cuándo, pero hay una fecha doble. Varias. Es que por, por lo que estoy checando, juegas contra San Luis, ahí les basta con las fechas. El 10 de septiembre juegas contra San Luis, Luego, el dieci... aquí está el 19, juegas contra Santos. Ajá, viernes, luego hasta el domingo. Luego, el 25, juegas contra Atlas. Y contra Necaxa, juegas el 28. No, contra, sí. contra, contra Atlas, juegas el 28, disculpe Y contra Mazatlán, que, ah, no, contra Pachuca, juegas el primero de octubre. O sea, en un mes tienes partidos bravísimos, de ahí juegas contra Necaxa, que se te va a complicar allá de ahí viene un rival en teoría ganable y que debes de son los puntos presupuestados que es Mazatlán, pero Mazatlán tampoco anda mal y estaban a punto de que cerraran a Federico Viñas, ¿eh? Oye, no a Benedetti, ¿no? Benedetti, perdón, Nico Benedetti, y de ahí viene León. En septiembre, ¿dónde? no, espérame
1: es que ya te vas al final del torneo, pero en septiembre el Puebla se juega si va a calificar o no, o sea, si vas a buscar entrar entre los primeros 12 o no, o sea Calif porque Cinco partidos son durísimos, muchos de ellos. Entonces, San Luis es el, el que donde vas obligadísimo para ganar, ¿no? Y, y pues, bueno, ya veremos sacarle puntos a, a, a equipos como, como Cruz Azul, Santos, y después visitar a Atlas que tanto está incomodado, va a estar durísimo,
0: ¿no? Visitas, a, a, ¿no? visitas a Juárez, que... Pues hasta el final, hasta el final. Yo lo sé, yo lo sé. A lo que voy es que creo que realmente los partidos cómodos que le quedan a Puebla, es el de San Luis, por ahí el de Mazatlán, y no sé qué es, que, es. que así es siempre, ¿no? ¿no?
1: No es que sean cómodos, pero el Puebla tiene que sorprender y sacar puntos fuera, sacar puntos importantes contra rivales más duros, ¿no? Nos comenta Gustavo Martínez, agarrar un refuerzo tan quemado como Villalpando, dice, todo sobre el momento actual del equipo a nivel directivo, improvisando como en los peores tiempos, esto preocupa, pues vamos a ver qué tal resulta, sí, parece un poco... Un poco improvisado como mencionas digo ya estuvo a prueba un tiempo el tema así este legal pues a muchos pues tampoco no, no nos gusta pero lo vamos a tener que juzgarlo por lo que era en el campo no entonces no este... y
0: a ver es importante también comentarle a las personas muy importante que lo de lo de villalpano viene por varias cosas porque puebla no podía traer a ningún jugador que ya había jugado uno no podía inscribir a ningún extranjero. Eso es lo más importante. No podías ni traer a nadie de fuera. Ni, no, ni extranjero, ni no. ningún jugador que no haya sido formado en México. Entonces, realmente no, tu no mercado... Vale. Realmente tu mercado...
1: Tus pero, opciones pues, se limitaron muchísimo. Entonces tuviste que traer uno que debía un rato sin jugar.
0: No, pero, no. O, 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 o era él, o era Giovanni Dos Santos, o era Marco Fabián. Otro jugador que está... la, la verdad es que la oportunidad, o sea, hablando de Villalpando en
1: específico, la oportunidad que se le brinda ahora a él, no sé si otro equipo de primera división se le iba a dar, tal vez por ahí en Liga de Expansión puede tener una chance, pero él tiene que mentalizarse en que puede ser su última oportunidad, su último tren, y, y si demuestra finalmente, y pasa lo que pase en sus temas eh, personales, si en la cancha empieza a demostrar y todo lo demás lo puede arreglar, pues puede rescatar su carrera, ¿no? Creo que es casi, casi la última llamada para Dieter Villalpando para poder eh, pues ser alguien en el fútbol mexicano, ¿no? Vamos con más comentarios. Isabel Hernández, gracias. Desde el principio está con nosotros. Es un placer oírlos. Gracias. Es un placer que nos escuches y aquí compartir con, contigo. Es un placer compartir con todos ustedes esto canal Franja que se hace para, para esto, ¿no? Para compartir nuestra pasión, nuestra afición. Carlos Jaime nos comenta buena plática porque para los poblanos porque para los pueblanos queremos escuchar cosas de fútbol, no queremos ni chismes ni cosas personales, los felicito por seguir esta vía de comunicación para los camoteros, pues la verdad es que es un placer, eso tratamos de hacer, ¿no? O sea, tratamos de hacer análisis, de compartir opiniones, de compartir todos los temas relacionados con el Puebla, y la verdad es que este comentario pues nos, nos edifica y nos, nos glorifica lo que hacemos, ¿no? gracias. Eh, José González dice, de acuerdo Dani si pensamos calificar tiene que empezar a sumar y San Luis es clave para retomar la confianza definitivamente San Luis es súper hiper clave como lo hemos comentado eh, entonces partido que hay que ganar a como de lugar y pues vamos a ver qué, qué pasó con el femenil rápidamente hubo derrota 6 a 2 para continuar con la mala costumbre de visitante, el Puebla femenil sigue cayendo, la, esta vez la, la derrota fue pues, goleada, aunque bueno, metieron ya goles, ¿no?, porque el Puebla no había anotado de, de visitante, hizo dos goles, eh, la brasileña está dejando muy buenas cosas, muy buenos detalles, y pues bueno, ojalá se sigan mejorando, siga trabajando para sacar fuera, y bueno, seguir sacando los puntos en casa que, que ha sido lo que mantiene a flote a, y mantiene pues importante a este Puebla Femenil de Juan Carlos Cacho, que va con tres victorias, cuatro derrotas en casa. Esperemos que sea una victoria la que viene y poder seguir en esas vías de clasificación, estar peleando los puestos de arriba. Ojalá que sí se, se dé para esta temporada, que bueno, pues ya viene avanzando igualmente ya a fecha 7, ¿no? Y las subs, los jóvenes la sub 20 perdió 1 por 0 ahí estuvo Ángel Robles eh, como titular, estuvieron Lloris Gelaya, estuvo Medellín, jóvenes que, que, que habían jugado con, con el o sea que bueno, están perfilados para jugar un poquito más con el, con el equipo titular, con el primer equipo, pero no lo han hecho aún, o muy poquito Raúl Castillo no estuvo, que estuvo convocado con, con el Puebla primer equipo, y bueno es derrota precisamente con autobol de Emilio Martínez que, que hemos comentado acá, curiosamente fue autobol de él y la sub-18 también cayó 3 a 2. Entonces, este, pues ambas tuvieron derrota entre el Querétaro, lastimosamente. Pero bueno, eh, pues finalmente ahí siguen. Ahí siguen. que eh, pues Ojalá se, se puedan, puedan seguir en buen momento. Por ahí la sub 20 estaba en, en puntos. Puntos altos de la tabla. Ojalá pueda calificar. Y pues bueno. Eh, algún comentario extra de los últimos, dice Gustavo Martínez, interesantes e informadas opiniones, gracias por leer los comentarios, así que tratamos de leer todos, que no se nos escape nunca, eh, pues ahora sí que para eso estamos, no para compartir. Dice Jesús Vélez, que si Memo Martínez es del Puebla o está a préstamo. Pepe, según tengo entendido yo, es préstamo por un año, no entonces habrá que ver si durante estos meses, el Puebla renueva el préstamo o lo
0: compra, ¿no? Eh, me parece que, que, que Martínez ya lo compraron, ¿no? Junto con... Ah, no es cierto, fue Israel y Maya.
1: Sí, 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 sí lo de M. Martínez, yo no he visto ninguna noticia y tampoco he preguntado. Igual y por ahí este, estamos solicitando a ver si tenemos invitado pronto del de primer equipo. Igual y Martínez puede ser invitado ya. Así pasó con Aguilar, ¿no? Que le preguntamos a medio programa, que si ya está ahí diciendo, no, pues yo ya estoy dentro, ya estoy, ya soy de Puebla. Entonces, este nuevo Martínez, preguntaremos, ¿eh? Porque según yo, en mi opinión, digo, en mi, la información que, que tengo, eh, Martínez fue prestado un año de, del Celaya. Eh, no sé si su carta pertenece todavía al Pachuca, pero todavía no es del Puebla. Entonces, ya veremos qué, qué sucede con él, finalmente. Pues, llegamos al final. Eh, ahora sí que nos echamos un mano a mano, Pepe y yo, con todos ustedes. Agradecemos sus comentarios, agradecemos su participación. Gracias que nos ven. Que participan con nosotros y que comparten la transmisión, síganos en, en las redes sociales, se las pongo nuevamente ahí estamos en Canal Franja como Facebook, en Facebook, Twitter, YouTube, ya lo subiremos ahorita en breve y en Spotify que también nos pueden escuchar, si, si van camino, camino al trabajo o están en algún momento donde no pueden ver el celular, pues lo pueden escuchar en Spotify ¿no?
0: Pepe Señoras, buenas noches no se pierdan todas nuestras redes para, para para que estén atentos de todo lo que vamos a, a tener para el siguiente martes, y pues muchas gracias, buena plática, buen mano a mano, y pues esta mano a mano realmente no fue mano a mano, porque estuvimos platicando con los, con los comentarios, pasamos todos, respondimos todo, y viene ahí, sabe, suerte la selección, hay que apoyarla, porque a mí sí me emociona que la selección llegue al mundial, la verdad, ¿eh? Habrá quien no, ¿eh? pero yo
1: también soy 100% de la selección, de hecho me gusta ir a los mundiales, incluso me gusta apoyar a la selección, entonces este, suerte a la selección este jueves y, y el domingo que vienen partidos yo creo que México debe, debe ir, no sé si caminando, pero pues debe ir al mundial con tranquilidad ¿no? nos vemos para la próxima gracias por estar con nosotros, próxima semana, próximo martes a las 9 programa de aniversario de Canal Franja no se lo pierdan que vamos a tener buenos invitados y muy buenas dinámicas un abrazo, gracias. Un abrazo.